0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã, hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Bom, senhores, mercados globais ensaiam uma recuperação, tá? Lembrando que semana passada foi a pior semana para os ativos de risco desde meados de dezembro, tá? Hoje, é, mercados. Tenta uma, uma, uma reação, a gente consegue ver aqui S&P futuro subindo 0,72, bolsas europeias com altas acima de 1%, 1,70 Euro França 1,40% e Brasil ficando para trás, caindo ,41, tá? É o que qual é a grande discussão? O que que em relação ao mundo? O que, que os bancos centrais vão fazer para esfriar a economia e por, e, por consequência, esfriar a inflação? Tá? A inflação está enraizada, está no core. A gente mostrou hoje isso aqui de manhã para vocês e a gente mostra de novo. Isso é daquele nick, tá? da, daquele é, jornalista do Wall Street Journal. A, a inflação voltou. Tá, ela parou de cair e começou a voltar. E não é só nos Estados Unidos, Brasil também, México, Europa. Então, ou seja, a tese, o tema inflação acho que voltou em carga total. E isso realmente bateu nos preços ativos na semana passada, principalmente nos juros. Tá? A gente consegue ver aqui, por exemplo, que hoje o mercado já projeta é, Fed Funds a 5,40. Em setembro, tá, senhor? Setembro, 5,40, e fecharia o ano a 5,28. É um belo de um ajuste, tá? Lembrando que antes de começar a sair esses números mais fortes da de, de, de economia, isso era 4,90 com 4,40. Bom... Por, Mota, por que, que o mercado está se animando? O, primeiro, eu acho que é normal um, uma, um reajuste depois que aconteceu semana passada. Mas existem algumas teses, tá? Só eu vou repassar essa tese que o mercado vê com bons olhos. É, taxa de juros mais altas reduzem ações e lucros, mas poupa os trabalhadores. O que está acontecendo, literalmente? Os salários mais baixos tá? nos Estados Unidos estão é, tendo aumentos muito mais altos do que os salários... Mais, mais altos. Os salários baixos estão sendo. tá tendo aumento salarial bem maior que os salários mais altos. Por que isso? Por causa da taxa de desemprego, por causa da demanda por serviços. tá? Agora, com o Fed é, com o Fed é, é, aumentando os juros pra, em mais de 40 anos, as empresas enfrentam escassez de mão de obra nunca vista na economia moderna, estão sendo forçadas e continuem aumentando os salários, principalmente para funcionários que trabalham em empregos de linha de frente com salários mais baixos. A, a, a Sempre contém exemplos, a Home Department disse que vai gastar um bi a mais para aumentar salários e remuneração é, e, e benefícios dos seus funcionários. Bom, o que, que você quer dizer com isso, Mota? Salários mais baixos, qual é a propensão marginal a consumir das pessoas que ganham menos? Uma pessoa que ganha menos provavelmente teve um aumento do salário, ele vai consumir. 100% desse aumento, tá? Enquanto, enquanto a camada mais, é, que tem um salário maior, aumenta o salário, ela não necessariamente vai transformar tudo em consumo e pode, provavelmente, transformar em poupança ou comprar sem pia que seja, tá? Mas a, a, a mensagem é por que, que o consumo americano está tão resiliente, tá? porque a camada mais pobre, com um salário mais baixo, é que está tendo a maior parte dos, dos, dos reajustes salariais e essa turma tem uma alta propensão marginal a consumir. Aumentou o salário, provavelmente ela vai gastar tudo que teve de aumento do salário. Você, a gente consegue enxergar algumas coisas, por exemplo, nisso aqui. É, os, americ os americanos estão gastando como nunca em serviços, jantando fora. Tá? Então, ou seja, é, as pessoas estão recebendo, estão saindo para consumir, estão saindo para consumir em restaurantes que precisa manter sua mão de obra lá e estão dispostos a pagar salários mais altos. tá? Então, esse é um dos argumentos, eu acho extremamente frágil, mas eu venho aqui tentando mostrar qualquer, qualquer coisa, qual é o novo é, racional, o que, que as pessoas estão levantando para justificar é, por que, que o mercado, por que, que a economia americana é, continua tão forte. Bom, é, em relação a... O principal, na minha opinião, o principal diferencial é a boca de jacaré entre o que está que acontecendo no mercado de juros e o que está que acontecendo no S&P. O S&P está de volta a 4 mil pontos. Está de novo naquele ponto super importante, é, ponto gráfico do, do S&P. Tá? Simplesmente, se fosse replicar a métrica, era é, o, o que o juros subiu era para o S&P estar tá ali 3, 3800. Pelo menos, mas está lá segurando em 4 mil pontos. E é o mundo todo subindo juros, tá? Simplesmente a taxa de juros alemã de 10 anos bateu o maior nível desde 2011, tá? Olha o que está acontecendo com todas as taxas de juros ao redor do mundo de dois anos. Então, o que eu quero passar para vocês é, mundo, hoje, é, ensaiando uma recuperação, é, eu tenho um viés negativo, então eu não consigo... É, ficar otimista com, com o mercado global, tá? É, mas, contra fatos no argumento. Hoje o mercado está ensaiando uma recuperação. A gente vê recuperação também na queda do DXY, tá? De novo, é, esse cara é o motorista. Se esse cara começar a enfraquecer, eu acho que os ativos de risco voltam a performar bem. Comode, Mota. Bom... Por enquanto, petróleo caindo 0,76, tá? Realmente, petróleo, acho que é, o, é a commodity que mais está sobre influência dessa questão de discussão de crescimento global, tá? É, um dos caras mais res, re, respeitados no mercado de petróleo simplesmente deu call de petróleo entre 90 e 100 dólares no segundo semestre. Esse cara, esse senhor da Vitor, é, é, um, é uma lenda dentro do mercado de petróleo, mesmo ele falando... Simplesmente o mercado ignora e está caindo 0,70, caindo mesmo com interrupção de produção. Tá? Vou até. Vou pegar aqui, ó. É, refina, petróleo ignora a interrupção da oferta enquanto os comerciantes se concentram na questão dos juros e o impacto que esse, que esse aumento de juros vai ter na atividade econômica global. Tá? Minério. Minério na sessão noturna de Singapura está subindo 1 dólar e voltou para 123,85, mas lembrando que na sessão diurna de ontem caiu mais de 3% e a notícia do, petro, do, do minério foi, é, de novo, é, governo chinês pedindo não, ordenando que, alguma, que alguns setores, é, alguns parques mais importantes siderúrgicos da China parem, diminuem a sua produção entre 30% e 50% em função de poluição. A gente já viu essa história, mas quando a gente escutava essa história, tinha a época das Olimpíadas tá? de inverno. Hoje não tem essa tese de Olimpíada de inverno, mas o fato é, a China mandando reduzir entre 30% e 50% a produção de aço, que se, se produção de aço é o grande consumidor de minério. Bom, é, saiu um dado de vendas de casas é, usadas nos Estados Unidos. E simplesmente uma surpresa muito forte. Era esperado uma alta de 1%, subiu 8% é a maior é a maior venda mensal de casa usada nos Estados Unidos desde junho de 2020, para a gente ver como os dados americanos estão extremamente voláteis. Ah, desculpa. É... Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Bom, Brasil nessa história inteira. Então, Brasil, acho que é... a gente não está conseguindo acompanhar a performance dos ativos globais. É, a, a grande essa semana para o Brasil é, é bastante importante. Tá? A gente vai ter um sinal de quão, 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 te, qual, é, quão a tentação, qual vai ser a tentação do Lula migrar mais para o populismo? A, que, a questão dos combustíveis, senhores, é fundamental nessa tese. Tá? Inclusive, é a questão da enquete. É, simplesmente, se o, se, se o Lula é, continuar zerando os impostos ou postergar mais dois, três meses, seria a terceira derrota do Haddad. Isso tem uma mensagem grande, tá? Ele não ganhou nenhuma bola dividida. Seria a terceira é, derrota do Haddad. E até perguntar para o Haddad se dá para pedir música no Fantástico. O fato é, provavelmente, a solução que vai ser anunciada à tarde vai ser uma redução parcial dos impostos, tá? Ele vai fazer alguma coisa tipo conta-gosto. Conta gotas. Como é que o mercado vai ver isso? Não foi uma, não foi uma solução que agrada 100% a, a classe política e não foi uma solução que agrada 100% o time econômico. Mas talvez seja a solução mais apaziguadora. E como é que o mercado viria isso? Eu não sei se o mercado viria com muito bons olhos, tá? Porque na minha, acho que na opinião do mercado, a questão fiscal é muito importante e ele tinha que ter deixado claro que já, já tem seu limite, estamos falando, de 30 bi de reais, tá? É, bom, fora isso, o Haddad anunciou que não vai sair nessa semana o nome dos dois novos diretores do Banco Central, tá? E o mais importante é quem vai substituir o Bruno Serra Fernandes. Mas o fato é, o mercado de juros no Brasil está performando relativamente bem, ou seja, gostando da, da, da mensagem em relação aos combustíveis, só, só vai ter a palavra final à tarde, mas o realzinho realmente não está num dia expirado. Isso aqui foi a hora que saiu a notícia que o, que o Haddad falou que Lula não ia, não ia zerar os impostos, tá? Simplesmente o Realzinho despencou para 5,17 e voltou praticamente no mesmo minuto, tá? Não, nem, não conseguiu surfar nem o DXY mais fraco. Bom, é, outro, outro, outro assunto, outro dado que é importante, que é um termômetro para apetite para risco, VIX, tá? Voltando a cair, mas ainda acima de 20 pontos, a 21.23 é, voltando aqui só para vocês verem como é que é a situação nos Estados Unidos tá simplesmente é, a, a a geração Millennium, tá simplesmente é a maior devedora de cartão de crédito o, o americano está consumindo cartão de crédito como se não houvesse amanhã tá e só que mudou completamente o patamar de juros Tá, hoje você pagar um rotativo nos Estados Unidos vai lhe custar muito caro e a dívida do, dos millennials de desde 2019, tá? Simplesmente, simplesmente aumentou três, já está em 3,8 trilhões de dólares. Aumentou a dívida dos millennials, aumentou 27% em relação ao final de 2019. Eu achei ba bastante interessante o perfil. Olha como as, as gerações mais novas elas são 100% voltadas para consumo. É como se não houvessem amanhã, tá? E as, e as gerações mais antigas acabam sendo, tentam poupar mais. Bom, é... deixa eu ver aqui um, alguns outros ativos. Moedas emergentes, peso chileno caindo 1%. É, moeda mexicana caindo ponto 15. É, nesse final de semana, teve uma, uma, uma movimentação popular muito grande no México. O Obrador ele quer mudar a, as regras das eleições do ano que vem e a população no México se reuniu e fez protesto contra essas, essas possíveis mudanças que o Obrador quer incluir lá na, na, nas eleições do ano que vem. Bom, é... Taxa de juros dos Estados Unidos. Na minha opinião, o mercado deu uma lateralizada. Tipo, o grande ajuste, ele já veio, tá? Quando saiu lá da discussão de 5 para 5,25, agora 5,25, 5,5. E mais próximo de 5,5 ,5 e 5,75. Dados da semana, o que, que vai ser importante, tá? Amanhã, é, Brasil, amanhã tem taxa de desemprego. Tá? provavelmente a taxa de desemprego no Brasil vai para 7,9%, que é a menor nível desde 2014. Esses níveis de 8%, para o Brasil, que é mais parecido com a Europa em termos de taxa de desemprego, é apertado, senhores, é apertado. Tá? O Brasil não tem mais aquele, aquela capacidade ociosa, aquele ato do produto que... Quando você bota dinheiro, primeiro você come esse ato. Hoje em dia, colocar mais dinheiro na economia, na minha opinião, significa o risco de aumentar a inflação. E como é que está a confiança? Bom, saiu na sexta-feira. A confiança do consumidor brasileiro caiu 1,3 e está no menor nível desde agosto de 2022. E hoje saiu a confiança da indústria tá e simplesmente mais um, um mais uma mais uma confiança que veio negativa ou seja a indústria está com menos confiança, o consumidor está com menos confiança quinta-feira provavelmente a gente vai ver uma queda do PIB brasileiro no último trimestre. Tá? então a sensação térmica da economia brasileira, não está das melhores e, obviamente, isso, essa sensação ainda vai ser mais agravada pelo esse, esse, esse evento de crédito que o Brasil está sofrendo bastante. Tá? Houve uma bela retração no crédito. É, obviamente, o evento americano foi parte fundamental dessa história, sim, mas não só o evento americano. Tá? A questão do varejo realmente está batendo, tá batendo em muita gente. Não, realmente, tem um juro real de 8%, Durante mais de, dez, mais de um ano, bateu, tá? Tá batendo sim na. Na. É, na <risos> batendo na, na atividade econômica. Não, senhores, a, a, a minha tela tá, tá, tá enxergando aqui? É, eu só ri, senhores, porque o Armando Amaral, Banco Central do Brasil, quer parabenizar aqui pelo nosso conteúdo. Fiquei até, até sem palavras, tá? Vou te ser sincero, fiquei até sem palavras. Bom. É, então, voltando, eu, tô, tô, eu confesso para vocês, estou bem perdido hoje, tá? Então, é, hoje não está um dia legal. Estão é, tentando amarrar tudo. Primeiro, hoje começou recuperando o, os mercados globais. É... Opa, deixa eu só... Os mercados globais amanheceram recuperando, tá? O S&P subiu 0,75, chegou a estar subindo mais de 1%. Europa, bem... É, eu não consigo ter uma explicação forte sobre isso, a não ser um reajuste da semana passada, que foi a pior semana desde dezembro do ano passado. Para mim está claro tá, que a situação do FED, é, o gato subiu no telhado, hoje já existe a possibilidade de 30, 27% do FED voltar a aumentar os juros em 50 pontos. Eu acho, que eu acho que eu nunca vi isso, tá? O Fed é, vir de 50, reduzir para 25 e voltar para 50 numa reunião depois. Mas o que é fato é, se, ele, se, se pudesse voltar atrás, ele não teria reduzido o pace para 25 pontos. Tá. Então essa semana a gente vai ter vários PMIs, que é a melhor temperatura de como está a atividade econômica no, na, no mundo. Tá? E, nos Estados Unidos, inclusive, a gente vai ter o ISM, que é o PMI medido pelo borde do FED. Então a gente vai ter uma fotografia razoável de como é que está a temperatura da economia no mundo. O que a gente viu nos últimos dados é que a economia no mundo está bem mais quente do que as pessoas imaginavam. Isso vai requerer, por exemplo, hoje, só para vocês terem noção, o mercado já, já coloca ju, alta de juros na, na zona do euro até fevereiro de 2024, levando juros lá para 4%, tá? Eu vendo esse cenário, eu não consigo ficar otimista para ativos globais. O único ativo que não tem a menor condição de falar nada, mas é, é impressionante a resiliência é o Bitcoin, tá? É o... Teoricamente, o Bitcoin teria que ser algo parecido com a queda da Bolsa em função do aumento de juros, tá? Simplesmente, só, só o Bitcoin agora, só porque eu falei, resolveu cair 1%, mas que, está tá lá a 23.300 dólares e a taxa de juros americanos de 10 anos flertando com 4%. Bom, Brasil nessa história inteira, tá? Bom, Brasil nessa história inteira. Eu, quando vejo esse tipo de movimento global, esse medo de, de inflação mais alta, é... Eu acho que os países têm que preparar, aumentar suas, suas fortalezas, suas, uh, suas barreiras, tá? Tem que ser, tem que ser mais é, protegido. É, essa semana a gente vai ter uma noção através dos combustíveis de quão, quão, quão preocupado o Brasil está em relação a, a prote se proteger, melhorar as suas defesas, tá? É, essa questão dos combustíveis, estamos falando de 30 bi, Tá? Não é só a questão de, da perda do Haddad. Para mim, obviamente, seria horrível o Haddad tomar a terceira invertida em menos de 50 dias. É, mas não é só isso. A conta não vai fechar. Da conta não, lembrando, a gente já teve o um aumento do mínimo, a gente já teve a questão do IR, é, Abrir mão mais de 30 bi, a conta não ia fechar e vai ficar muito feio, sinceramente eu acho que vai vir um meio termo, o Lula quer agradar o, tanto a ala política quanto a equipe econômica, o Lula sabe se der um toco na área econômica agora, senhores, é, todo mundo vai se questionar o que, que o Haddad está fazendo ali Tá? Todo mundo sabe que dentro do governo existe uma, uma turma desenvolvimentista. Tá? Esse nome é bonito, desenvolvimentista, como se alguém não fosse desenvolvimentista. Né? Essa turma, ela é liderada pelo Mercadante, essa turma acredita naquela, na, na, naquela questão que você aumenta o gasto hoje, o país cresce, se o país cresce, aumenta a arrecadação e o problema de dívida PIB tende a se solucionar. Só tem um pequeno detalhe é isso faz sentido quando você tem uma capacidade ociosa, quando você está com um hiato do produto grande, que o Brasil estava, mas não está mais. Hoje, você colocar mais dinheiro, estimular, fazer mais gasto público, a probabilidade de você colher mais inflação e pouco crescimento, eu acho que é enorme, tá? Então... É, decisão do combustíveis tem muito a ver, é muito importante. A questão dos diretores do Banco Central também é de, super, de suma importância, mas ficou para a semana que vem. É, o, que sai, o que saiu na mídia é que o Senado, a classe política, o Senado avisou ao, ao Lula que se fosse o um nome heterodoxo, o Senado ia botar em banho-maria. Não iria aprovar o nome tão cedo. Tá? Não ia rejeitar, mas ia botar em banho-maria. É, em função disso, cresceu-se muito a possibilidade de ser pessoas que já trabalham no Banco Central, o Azul ou o Tony Volpon, que ele é bastante atuante no Twitter. Ele deu uma entrevista no Valor, que é, há duas semanas atrás, mas só saiu no Valor de hoje, sobre a questão de como é que ele vê as metas de inflação. Ele defende que sim, dá para flexibilizar as metas de inflação, mas só se pode fazer isso quando a inflação estiver caindo, ou seja, no momento bom. Não é no momento ruim que tem que falar sobre essa, essa tese. Já que a gente falou de meta de inflação, é uma discussão do pode ser uma discussão pro mundo, tá? Qual é... Onde é que tem um drive? Onde é que tem um, uma coisa que pode fazer os ativos de risco melhorarem, tá? É, seria o Fed anunciar que agora o horizonte de convergência não é mais 2025, empurraria para 2026. Isso sim poderia faria com que os juros futuros tivessem uma boa reavaliada para baixo e isso poderia dar um suporte para os ativos de risco, tá? Então acho que o principal racional para quem, quem acredita em Bolsa Americana no curto prazo é achar que essa discussão que o FED pode alongar o, o seu período de convergência pode sim ganhar peso, ganhar mais influência. Então é isso, senhores. É... Semana começando, buscando recuperação, mas a gente vai ter muita fotografia de atividade econômica no mundo. No Brasil, PIB na quinta-feira, amanhã taxa de desemprego e, obviamente, a definição de como é que vai ser a, a, essa questão dos combustíveis. Então é isso, senhores, eu vou ver aqui, vou pedir para a turma colocar... É, 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 bom... Vamos ver, vou pedir para a turma é, é, soltar o resultado. Sim, mas parcialmente foi minha resposta. Eu acho que é a solução mais, é, mais entre aspas, a mais política possível. Tá? Então, eu queria agrada, agrada, é, agradecer enormemente a todos vocês que nos acompanharam aqui. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.